0: Bienvenidos al Garaje Latino. El programa internacional del mundo sobre ruedas para que disfrute de su automóvil. El Garaje Latino es presentado por el reconocido experto automotriz y galardonado periodista con el premio de oro en la industria automotriz, Ricardo Rodríguez Long. Desde los estudios en el Centro de la Cultura Automotriz, los Ángeles, California y desde su propio garage para todos los aficionados y los que necesitan de un automóvil Ricardo les presenta todas las semanas los mejores consejos para que disfruten y ahorren de sus gastos con un automóvil y ahora nos abrochamos el cinturón ponemos la primera velocidad pisamos el acelerador y comienza el programa
1: Amigos, una nueva versión Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Hoy, como siempre, cosas muy, muy interesantes y continuamos con estas pláticas que realmente les agradezco todos los comentarios que nos están enviando a través de la semana. Eh, recuerden que pueden escuchar a Garage Latino en cualquier aplicación de podcast, ya sea en iTunes, TuneIn, Library, uh, Google Podcast Y recuerden que Garage Latino se transmite a través de Believe Network, la cadena número uno para los profesionales. Hoy, amigos, algo que es una premiere y seguimos con todo lo que está sucediendo aquí en California con lo que, es, lo que son los autos eléctricos. Con Carlos Atulowski de Elation Hypercars. Y ahora sí, le damos el micrófono para que nos cuente cómo comienza esta aventura, porque esto es realmente... Más allá del producto que tenemos hoy, no creo que esto comenzó hace una semana o dos semanas atrás. ¿Dónde nace esta idea de crear, antes que hablemos de la tecnología, de crear una nueva marca de autos? Esto es algo muy, muy difícil, más que un sueño. Cuéntanos, Carlos.
2: Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por el complemento y por la oportunidad de haberme dado de compartir aquí con tu audiencia eh, un poquito de lo que es nuestra historia, ¿sí? Eh, nuestra historia realmente empezó en Argentina cuando yo tenía 15 años, hace más de 30 años. Eh, y nuestra historia fue, cuando yo tenía 15 años, eh, obviamente como todo niño, especialmente como todo niño latino, ¿no es cierto? Nos encantan los aviones, nos encantan los autos. Todos tenemos esos sueños de, ser, de querer ser piloto de auto, de querer ser piloto de avión. Eh, yo tenía un muy buen amigo mío en ese momento, eh, mayor que yo, eh, que ya era ingeniero aeronáutico. Y le encantaban los autos. Entonces, en aquel momento, siempre con un sueño, ¿no es cierto?, de, de, de ser emprendedor, eh, en aquel momento hablamos de empezar una compañía haciendo aviones ultralivianos en Argentina. Porque esa era la moda en ese momento. No eran los drones de hoy en día, sino que eran aviones ultralivianos. Y decidimos comenzar una compañía haciendo eso. Eh, lamentablemente, mi amigo Mauro sarabia en ese momento lo pisó un auto y tuvimos que poner esos planes en espera mientras que él se recuperaba y con la hiperinflación en Argentina y los problemas eh, gubernamentales y ese tipo de cosas en nuestros países eh, decidimos eh, poner todo en espera, ¿no es cierto? Yo terminé mi secundaria y al final decidí venirme para Estados Unidos a seguir mi sueño de ser piloto de avión. Eh, Mauro se dedicó al automovilismo y terminó construyendo autos de TC2000, de Turismo Carretera y de TC2000 eh, para muchos conductores famosos como Cacho López y otros y ganó muchos campeonatos. Y cada vez que yo volví a Argentina de visitas siempre nos juntábamos y hablábamos de autos y yo iba al autódromo y veía las carreras y siempre quedó picando el tema del automovilismo. ¿sí? Yo vine a Estados Unidos, me hice piloto de avión, eh, me hice instructor de vuelo, eh, llegué a ser capitán a los 30 años de Airbus 320 y piloto de pruebas de Airbus 320, y eventualmente llegué a ser eh, piloto de 747, lo cual siempre fue uno de mis sueños. Y al haber logrado esa meta, decidimos volver al automovilismo nuevamente. Y después de treinta y pico de años de haber perdido prácticamente contactos con Mauro Sarabia, eh, decidimos arrancar una compañía haciendo autos de carreras. Y así empezó realmente Elation Hypercars. Eh, nunca habíamos pensado desde un comienzo eh, hacer un carro que compita con los mejores carros de lo mejor, del mejor nivel mundial, sino que iba a ser un auto de carreras eh, que podamos básicamente correr y comercializar aquí en Estados Unidos. Más como para el tipo de corredor que quiere ir a entretenerse el fin de semana. Y bueno, y así comenzamos. Y, y después le dimos alas a nuestros sueños, realmente
1: bueno, más que alas le, le dieron le dieron este la, toda la Fuerza Armada a este, a este proyecto, porque realmente este auto, bueno, es algo que y nos puedes hablar un poquito de, de por qué este tipo de automóvil que ya no sé este cómo lo, eh, entra en lo que sería más exóticos, eh, ediciones limitadas, baja producción, alta calidad y un alto, alto rendimiento. Eh, algo que creo, no me imagino cuando se sentaron a, a poner esas metas, ¿a quién eran los targets? ¿A, a dónde apuntaba ese ese plan con el Elation?
2: Ah, bueno, como te digo, fue algo que fue evolucionando, ¿no es cierto? Eh, nunca empezamos con esa idea directamente, una idea comercial de decir, bueno, vamos a hacer un auto que esté a la categoría de los mejores mundiales, sino que empezamos de algo pequeño y como todo, el equipo se fue armando, hay gente que se fue uniendo a nosotros que tenía mucho talento, uno de ellos es Pablo Barragán, es el diseñador del Freedom que están viendo ustedes ahora aquí eh, y en equipo entre Mauro Sarabia, entre Pablo Barragán, entre mi esposa Rita y entre yo, fuimos moldeando lo que ustedes están viendo en este momento. Eh, y como el equipo, tenemos mucha parte del equipo que se fue sumando a Elation Hypercars, eh, son uh, ingenieros argentinos que tuvieron la oportunidad, si me dejás esta aquí la puedo explicar un poquito más también, que tuvieron la oportunidad de, de trabajar para Fórmula 1, para... Eh, gt3 en europa para distintas categorías europeas y volvieron a su país natal argentina eh, tuvieron la oportunidad de juntarse y unirse a nuestro equipo eh, Lo cual nos permitió hacer algo de primerísima calidad como el nation freedom eh, bueno,
1: el auto se eh, ve realmente eh, increíble eh, Aparte de toda la, la parte tecnológica, la carrocería. ¿Quién fue el que diseñó la carrocería? Y también el interior, que está muy, muy interesante.
2: Eh, sí, fue trabajo en equipo, Ricardo. Eh, Pablo Barragán es el que venía con ideas. Eh, hoy en día, que después de seis años decidimos mostrar el proyecto al mundo, eh, hay gente que quizás dice, bueno, en medio parecido a esto, o medio inspirado por esto, eh, pero en realidad hace seis años que empezamos con el diseño este, eh, y en ese momento, por ejemplo, no existía ni Lotus Sevilla, eh, ni existía el Conin Seguiesco, y Pablo Barragán, un diseñador de Mar del Plata, justamente de la ciudad de donde usted proviene, eh, él, es, él es el que empezó a salir con este tipo de ideas. Y después fue evolucionando, fue algo que fuimos cambiando distintas piezas, distintas partes, y, pero nuestro propósito principal desde el principio es que, Pablo no estudió en Italia, o sea que Pablo no está influenciado por el diseño italiano. Él tiene un diseño, en este caso, puro, porque está bastante alejado de lo que es Europa. Entonces pudimos llegar a desarrollar y a lograr algo que, en nuestra opinión, no se basa en ningún otro vehículo. Y realmente esa era, el, esa era la meta, era de poder lograr algo nuevo, algo distinto, algo novedoso.
1: Bueno, es, definitivamente es algo distinto. Lo que me llama la atención es dentro de ese segmento de autos exclusivos, autos potentes, eh, casualmente hace un par de días o semanas también hablamos, hablábamos del otro extremo que es lo que acaba de ser Genesis con el con el Venom F5, ¿no? Pero que utiliza un tremendo motor de gasolina, casi 2000 caballos de fuerza y, y me llamó la atención de cuando me empecé a informar un poquito del relation de que aquí tenemos dos personalidades que los dos quieren cierta llegar a ese máximo, pero han tomado dos canales completamente eh, diferentes, ¿no? Y eso que me ¿por qué no se fueron por el motor de gasolina y por qué eh, prefirieron ir con la tecnología del motor del, del motor eléctrico que hoy en día, aparte de ser tan competitivo, todavía se están desarrollando nuevas técnicas, nuevas tecnologías para que esto funcione más. Estamos con uh, Carlos atulowski de Elation Hypercars un vehículo que también se produce aquí en California. Estamos en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Y si tienen alguna pregunta, eh, la pueden enviar a través de la semana para que se la contestemos la, la, en el próximo programa. Recuerden que pueden escuchar a Garage Latino en cualquier lugar donde bajen su podcast, ya sea en Tuning, Library, iTunes, Google, Play, uh, bueno, la verdad que hay tantas plataformas hoy en día que me, me olvido de nombrarlas a todas. Quiero mandarle un gran saludo a, a Carlos Granados. Eh, no, que no se preocupe que hay solución para ese motor. Siempre se le busca alguna solución. Y en unos momentos regresamos aquí con Carlos Zatulowski que nos va a contar un poco más sobre la tecnología, lo que es el, el rendimiento del motor y toda esa parte que lo hace muy, pero muy fascinante. Hoy tengo el gran placer de tener a Carlos atuloski que nos está contando algo increíble lo que han hecho y poquito más nos va a contar ahora de la tecnología, de lo que es la parte motor, transmisión. No sé si tiene transmisión, porque todo es nuevo. A ver, un poco más, Carlos, sobre este automóvil.
2: Oh, Ricardo, es un placer. Eh, bueno, este proyecto realmente empezó con la idea de ser un proyecto con motor a combustión. ¿sí? Hace seis años, toda la ingeniería, eh, la parte electrónica, o la parte eléctrica, mejor dicho, motores eléctricos, no estaba todavía tan desarrollado. Entonces empezamos con la idea de tener un motor a combustión. Y como te he dicho antes, eh, fue evolucionando. Nuestra idea principal era empezar con un V6. De un V6 pasamos a un V8, ¿sí? De un V8, americano, pasamos a un V10, europeo. Y después, a medida que la tecnología siguió evolucionando, dijimos eh, que, o sea, nos sentimos comercialmente, ¿sí? Los Estados Unidos siempre fue, eh, no fue bien representado en el resto del mundo cuando se trata de tecnología automovilística de vanguardia. Entonces, siempre los europeos, ¿sí? Están siempre orgullosos de los autos que los europeos producen. Pero los americanos, lo único que había realmente en aquel momento, cuando nosotros empezamos, eran autos de producción, autos, los los los, Mustangs, los Corvettes, autos de producción a este nivel. Y realmente no había nada todavía que represente a los Estados Unidos a nivel hiperauto o a nivel superauto. Entonces, eh, queríamos tener un motor de alto revving, sí, por lo menos 8.000 vueltas, y que, nos produzca, que, que produzca este tipo de orquesta italiana, ¿no es cierto? Por eso que nos volcamos hacia lo que era un B10. Pero a medida que los motores eléctricos empezaron a estar más y más uh, disponibles, eh, no pudimos decirle que no a la tecnología porque vimos que el, el, el tipo de performance y el tipo de, no rendimiento a nivel, eh, consum, a, consu, eh, la, lo que es consumir combustible, sino que rendimiento a nivel performance que nos traían los motores eléctricos, no había con qué darle, no había nada que produzca eh, 1.400 caballos de fuerza, 1.900 caballos de fuerza, eh, 1.400 newton meters de torque. No había nada. Eh, entonces nos gustó mucho y lo que notamos también es que había una falta de autos, eh, de, de hiperautos con este tipo de rendimiento, no solamente para ir derecho, sino que rendimiento a nivel pista, ¿sí?, eh, que tenga el tipo de performance que uno espera ver eh, en un Fórmula 1, en un Le Mans, auto de pista, pero con ese tipo de potencia. Eh, para contestarte lo que me preguntaste con respecto a la caja, sí, tuvimos que crear en nuestra compañía por medio de Elation Technologies, eh, que es parte de Elation Hypercars, tuvimos que crear, eh, nuestro cofundador Mauro Sarabia creó eh, dos cajas con el resto del equipo, una de un cambio solo que va adelante, ¿sí? que igual provee torque vectoring, y una de dos cambios que va en la parte de atrás. ¿sí? Tenemos eh, dos opciones distintas, una de tres motores eléctricos que provee 1,400 caballos de fuerza y una de cuatro motores eléctricos que provee 1,903 caballos de fuerza. Eh, y las dos tienen dos cajas, una adelante de un cambio, una atrás de dos cambios. O sea que eso puede proveer mejor rendimiento de baja, ¿sí? como para hacer tie eh, mejor tiempo de 0 a 60 millas por hora, de 0 a 100 kilómetros por hora, y al mismo tiempo con la de doble cambio, esa es para alto, alto rendimiento, alta velocidad.
1: Pero con esos números de potencia... Creo que hay que construir un bastidor que tiene que pueda aguantar semejante eh, potencia y, y, y la rigidez torsional tiene que ser increíble, porque en el momento que si hay tanta potencia, eh, decimos otra vez, en lo derecho es muy fácil, pero en el momento que el automóvil comienza a girar y ya el eh, centro de gravedad tiene mucha influencia, este, fuerza centrífuga, etc., para mantener todo eso dentro de algún control, Creo que el trabajo del chasis, del bastidor, es increíble. ¿Cómo, cómo pu pudieron desarro desarrollar eso y cómo es que está construido?
2: Sin duda, eh, el monocasco, lo que terminamos haciendo es terminamos diseñando un monocasco de fibra de carbono, ¿sí? fibra y Kevlar en la parte del piso. Eso para eh, para no tener problemas con objetos que pueden llegar a ser encontrados en la ruta o en el camino, ¿no? Entonces, la parte de abajo es carbon Kevlar, el resto es todo fibra de carbono, el cual solamente pesa 180 libras, ¿sí? Más ah. o menos estamos hablando de 70, 80 kilos eh, y tiene un nivel de torsión elevadísimo. O sea, a nivel de torsión eh, como a nivel Fórmula 1, a nivel auto de Le Mans, y el cual no solamente provee esa resistencia de rigidez, ¿sí? el cual son 60.000 newton meters por grado eh, de, 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 de torsión, lo cual es muchísimo, durísimo, sino que también protege al conductor como si fuera un auto de Fórmula 1. Ustedes vieron lo que pasó eh, con el Fórmula 1 el otro día cuando se estrelló y el monocasco estaba rígido, estaba completamente prácticamente en una pieza. Y protecto, protegió al conductor ¿sí? Sí. Ese es el tipo de, de resistencia que uno necesita Para poder tener algo bien calibrado El cual tenés la, también el torque ¿sí? El torque no aplica igual que un motor de torque Esto se puede distribuir distinto El cual todavía te, te permite tener una precisión muy buena A nivel de geometría eh, de suspensión
1: muy interesante, muy interesante. Me imagino que toda la ingeniería de, ingeniería detrás de esto es muy, muy compleja, eh, que lamentablemente son las partes que cuando una persona promedio ve este tipo de vehículo, ¿verdad? lo primero que le llama la atención es la carrocería, el look, cómo se ve, eh, luego el interior y luego quieren saber la velocidad y tal vez quieren saber también este, la potencia, ¿no? Pero quieren, especialmente en Estados Unidos, quieren saber cuánto es el, 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 el 0.60. Pero bueno, con todos estos tipos de vehículos, creo que la, Marte, la parte más difícil es cómo en cierta manera controlar toda esta potencia. Porque como, como es ese comercial que dicen uh, potencia sin control, <ríe> realmente no sirve. Eh, ¿Por qué decidieron? Hacer este proyecto en California, donde sabemos que a veces no es el lugar donde sería más fácil para las empresas para, para trabajar.
2: Eh, bueno, nosotros vivimos en California, vivimos en el Silicon Valley. Eh, y al estar haciendo este auto inicialmente, el prototipo, el diseño y todo esto en Argentina, eh, la idea siempre fue de hacer el producto en los Estados Unidos. Y cuando empezamos a pensar en donde en los Estados Unidos sería un buen lugar. Justamente al vivir aquí en Silicon Valley, decidimos que aquí está donde, es donde está toda la tecnología. Y muchas veces el resto del mundo aprecia el Silicon Valley como un lugar desde donde eh, empiezan distintas tecnologías, ¿no es cierto? Es como la inspiración. Entonces, justamente nos sentimos inspirados por eso, porque al fin del día nos encantan los motores a combustión, eh, todos disfrutamos los motores a combustión, pero al mismo tiempo queremos tener, eh, queremos cuidar a nuestra tierra, ¿no es cierto? Queremos cuidar a nuestro medio ambiente y sentimos que así como Tesla, que está aquí a 15 minutos de donde yo vivo, eh, está inspirando de a poco al resto del mundo a que siga, eh, nosotros pensamos que también sería una muy buena propulsión, digamos, para salvar a nuestro medio ambiente. Aunque nosotros no estamos pensando vender vehículos eh, a nivel masivo, pero es poder llegar a demostrarle al mundo de lo que esta tecnología es capaz.
1: No, Lo que me llama la atención es de que California, especialmente el sur de California, se, con se conoce como el centro de la cultura automotriz, pero hoy en día realmente lo que está pasando en Silicon Valley también se está convirtiendo en el centro del futuro. De lo que será la movilidad. Eh, muchas empresas ya eh, tienen tus estudios y eh, las, las, los enlaces entre empresas cada vez son más estrechos. Y creo que estás en el lugar correcto dentro del mundo donde realmente está todo lo de avanzada cuando hablamos de propulsión y el transporte de gente, está en ese momento. Estamos hablando con Carlos Satuloski de Elation Hypercars. Estamos con Carlos Satuloski de Elation Hypercars un auto increíble, no solamente como se ve, sino la tecnología. Y que muy pronto, esperemos, ahora Carlos nos va a contar, cómo se comercializa este tipo de auto increíble. Carlos, ¿cuál es el futuro de este vehículo? A corto y largo plazo.
2: A corto y largo plazo. La, la inspiración, realmente, algo que no habíamos hablado antes de hablar del futuro, la inspiración de este vehículo fue, como tú dijiste, Ricardo, eh, compañías que están sacando vehículos autónomos, nosotros lo que estamos viendo es que cada vez la tecnología se va más para ese lado, más para el lado de los vehículos autónomos. Ahora, ¿qué nos atrae a nosotros, a este grupo de audiencia, a estar acá hablando con vos y comunicándonos entre nosotros? Es la pasión por manejar, es la pasión por el automovilismo. Y lo que estamos viendo nosotros es que a futuro cada vez se va más a nivel autónomo. Entonces, una de nuestras gran metas es decir, bueno, ok, esto es un vehículo eléctrico, así como todos están yendo hacia el futuro con vehículos eléctricos, pero solamente porque los vehículos se vayan a la tecnología eléctrica no quiere decir que esta diversión, que esta pasión que todos tenemos por el automovilismo tenga que ser perdida. Entonces, nuestra meta es realmente inspirar a, a lo que es... La juventud presente, la juventud futura, eh, el resto de la gente que se quiere incorporar, ¿no es cierto?, a lo que es la tecnología eléctrica, sin tener la culpa de perder la pasión por el automovilismo. Esa es nuestra meta principal. Y por eso es que hemos creado el Elation Freedom, y por eso es que se llama Elation, ¿sí? Porque Elation es un sentimiento. Por eso es que se llama el Freedom. No es por ningún tipo de cuestión política, sino que es por cuestión realmente de poder ser libre, de tener esa ilación, de tener ese sentimiento, esa pasión por conducir, sí. Eh, nosotros ya hemos dado a conocer este proyecto, el cual lo mantuvimos secreto por más de seis años y te digo, Ricardo, eso fue una de las cosas más difíciles de mi vida mantenerlo en secreto, porque realmente uno quería compartir esto ya de los primeros seis años, hace seis años atrás, sí. Eh, Finalmente lo compartimos, finalmente se lo mostramos al mundo. Ahora el 2021 nos va a traer momentos muy lindos, muy emocionantes, en el cual vamos a integrar eh, lo que son la tecnología de motor para el eléctrico, así como también para el de motor a combustión, para el b 10 Porque oh. queremos, queremos celebrar nosotros lo que nos trajo a este momento a tener los motores eléctricos. Lo que nos trajo aquí son motores a combustión y no nos íbamos a poder perdonar nosotros mismos por no tener carros eh, con motor a combustión. Entonces, en el 2021 vamos a incorporar, eh, vamos a terminar los prototipos, vamos a incorporar lo, los motores a sus respectivos prototipos, el de motor a combustión B 10 eh, que son 750 caballos de fuerza, el eléctrico, vamos a empezar con el de tres motores de 1400 eh, 16 caballos de fuerza. Y ya vamos a empezar con prueba de pista. Eh, uh -huh. Al mismo tiempo, mostrarle al mundo lo que es el Elation Hypercars, lo que es el Elation Freedom, lo que es el Elation Freedom Iconic Collection. Mostrarle que esta compañía es de verdad, que no es solamente, eh, eh, ¿cómo se llama?, un rendering muy bonito, sino que es una compañía con un equipo real, con tecnología real, con gente real y apasionada que está atrás de esta tecnología, ¿no es cierto?
1: Este, este programa, es, es, estoy seguro que es muy, muy costoso, por toda la tecnología e ingeniería que, que incorpora, ¿y cómo puede redituar con un vehículo de producción tan limitada? ¿Qué es lo que se necesita es ¿Vender un poco, tal vez, la tecnología a otras marcas? ¿O, o, o el plan es de, de, de tener un, una clientela muy, muy limitada?
2: Eh, las dos cosas, Ricardo. Realmente es tener una, una clientela, sí, que es muy limitada. También tenemos, o sea, los vehículos en este momento no estamos diciendo cuántos vamos a hacer, pero lo que sí les puedo decir seguro es que va a ser muy limitado. Sí. Eh, pero el plan, nosotros tenemos un plan comercial a cinco años, el cual empieza aquí, pero después vamos a difundirnos con otro producto que todavía, lamentablemente, perdónenme, no les puedo decir, no les puedo contar, ¿sí? Va a ser también un producto muy limitado, pero que va a abarcar más clientela. Y al mismo tiempo, obviamente, Ricardo, como vos decías, eh, tenemos también Elation Hypercars, la cual se va a activar una vez que ya Elation... Eh, perdón, Elation Technologies, la cual se va a activar una vez que Elation Hypercars ya esté produciendo vehículos y entregando vehículos a clientes. Elation Technologies va a estar vendiendo nuestra tecnología, nuestra tecnología propietaria a, hacia otros clientes que tengan el mismo tipo de necesidad. O sea, que es muy posible que en el futuro el, la compañía que esté buscando hacer otro hiperauto en el futuro se contacte con nosotros y diga lo, me gustaría eh, poder eh, eh, pedir permiso, ¿no es cierto?, eh, licenciar su tecnología de monocasco o su tecnología de caja, o nos gustaría que nos hagan ustedes el próximo diseño del hiperauto que vaya indirectamente competir con ustedes. Eh, o sea que estamos dispuestos a hacer eso, pero a un futuro. En este momento. Estamos 100% enfocados en lo que es el, el Freedom.
1: Una pregunta que tengo porque me sentí muy, muy raro. Hace ya bastantes años atrás tuve la oportunidad de probar eh, uno de los primeros vehículos eléctricos de General Motor. Y, y recuerdo que no tenía volante. Era con un control que el mismo que usábamos en las computadoras para los eh, simuladores. Y esa fue una sensación muy, muy extraña, el de avanzar y doblar con control. ¿Qué tan cerca estamos de llegar a eso? Porque yo pienso que la gente joven a lo mejor se, se, se puede adaptar a eso más, más fácil.
2: Eh, yo tuve la oportunidad, una oportunidad muy, muy linda, de haber volado los Airbus 320. ¿sí? Yo volé el Herbas 320 comercialmente, con pasajeros en más. Solía volar a Cancún, a Puerto Vallarta, a Cozumel, eh, más que nada a, a México y al Caribe. Y eran en aviones Airbus 320, lo cual es tecnología de fly-by-wire, ¿sí? O sea que nosotros volábamos un Airbus 320 con un joystick, así como tú decías, ¿sí? Y al principio, al hacer una transición de lo que siempre fue un avión con volantes, con cables, con servos, el cual uno controlaba directamente con un volante, eh, pasar a un joystick inicialmente fue raro, pero una vez que me acostumbré, lo cual puede haber tardado dos o tres horas en acostumbrarme, pasó a ser algo muy natural, pasó a ser algo muy lindo, una experiencia muy linda. O sea que realmente yo pienso que la tecnología más que está disponible ya para que un auto pueda tener una transición a lo que es un joystick y manejarlo por joystick. Ahora, lo que no sé es si va a ser el mismo tipo de emoción, ¿no es cierto?, lo que es tener un volante y manejarlo de un lado para el otro y, y poder tener ese tipo de control el cual nos, tanto nos gusta. Es más, eh, los pilotos, más que nada los pilotos de United y de Southwest, le prohibieron a Boeing a que incorporen el joystick a los aviones Boeing, porque esos pilotos son los que influencian a la línea aérea, ¿sí? La cual es el cliente. O sea que, cuando Boeing quiso pasar a hacer aviones con joystick, el cliente, en ese caso el cliente más grande que era United y Southwest con los 737, les prohibió a Boeing. Les dijo, si vos haces con joystick, no compramos el avión. O sea que al fin del día yo pienso que va todo en lo que realmente el cliente quiere. Y bueno, esperemos y bien,
1: que ningún cliente yo, de ellos pida un joystick por ahora, ¿no? que, todavía queremos el volante.
2: Todavía queremos <ríe> el volante y eso es lo que Ile hizo le va a dar, el volante, justamente.
1: <ríe> Amigos, amigas, increíble cómo se ha pasado el, el momento, este, quiero agradecer enormemente a Carlos Atulowski por compartir todas, esta, todas estas primicias, le deseamos la mejor de las suertes, este, gracias por quedarte tan tarde con nosotros y esperemos que podamos continuar esta comunicación. Eh, a través de los próximos meses y años y ver cómo sigue este proyecto y quiero ya ver ese auto en el asfalto tener esa oportunidad de, de poder tocarlo y todo eso, otra vez muchísimas muchísimas gracias eh, Carlos desde aquí, desde Los Ángeles eh, nos veremos muy muy pronto
2: Igualmente, igualmente muchas gracias por haberme tenido aquí Ricardo muchas gracias a la audiencia por haberme escuchado, eh, espero que me hayan entendido bien y bueno si alguien quiere más información pueden ir a www.elationhypercars.com o al Instagram que es Elation Automobiles. Justamente hoy el equipo puso una foto del prototipo ya en el suelo, el cual de ahora en adelante vamos a empezar a compartirlo cada vez más y más. Y la parte mecánica y por qué construimos, cuál cosa y cómo, justamente. Queremos hacerlo una, un viaje, una experiencia educativa.
1: Muchísimas gracias. Amigos, amigas, se nos acaba el tiempo. Nos despedimos. Será hasta la próxima semana aquí desde Garage Latino. Hasta luego.